0: Und an dieser Stelle ein herzliches Hallöchen, natürlich ein Hallo Hallö und herzlich willkommen zurück zum 1912-Podcast. Neben mir Mr. Gesen, Lukas Gesen. Schönen guten Tag. <lacht> guten Tag, guten Tag, Herr Munsch, Tobi Munsch. <lacht> <lacht> ja, äh, ja, ein wenig äh, angehaucht heute die Folge <lacht> mit äh, Agentensprache. Aus Gründen, die ihr dem Titel auch entnehmen könnt, das ist, glaube ich, eine der wenigen Folgen, wenn nicht die erste, wo der Titel feststand, bevor wir die Folge überhaupt aufgenommen haben. Ja, das erspart mir sehr viel Nacharbeit. Ja, definitiv. Wir wissen also, wo wir halt gedanklich hin wollen. Ich möchte mich an der Stelle auch recht herzlich beim SV Meppen bedanken, bei der Mannschaft und beim äh, Team dass sie äh, sanft mit mir umgehen und mich nicht direkt von einer Niederlage in einen Sieg schleudern, sondern mir einen Zwischenschritt <lacht> erlauben mit einem Unentschieden, ja. sodass ich mich daran gewöhnen kann, auch etwas positivere Ergebnisse zu besprechen, sage ich jetzt mal, auch wenn ich <lacht> am Ende des Tages halt trotzdem nicht ganz zufrieden bin mit dem Spiel. Aber da kommen äh, wir gleich. Wer zu. ist das denn schon? Aber bevor wir mit dem Spiel anfangen, sagen wir erst nochmal Danke. Genau. Ähm,
1: danke an, ich, an den Knacker, um es jetzt mal so zu sagen. So hat er sich auch genannt in der netten PayPal, ähm, in dem. In dem äh, und der Unterstützung. Und äh, deswegen dachte ich nochmal danke, danke, danke für äh, den
0: finanziellen Support, den er äh, den uns auch. angedient hat. Ja. <lacht> wo wir uns immer sehr darüber freuen, wenn das Leute tun. Also sehr, also auch von dir, den du gerade zuhörst, <lacht> selbstverständlich. Data Links, wie immer, unter den Folgen und sowas, alles äh, wie ihr wisst, und wir schon mehrfach gesagt haben: hier alles Freizeit und, <lacht> und wir können den Support bestimmt gut brauchen und äh, stecken das alles in die Infrastruktur. <lacht> Vier, äh, äh, drei neue Bewertungen bei Spotify auch.
1: Äh, jetzt sind wir mit bei 114 Bewertungen, was ich auch schon überragend Ach, finde. Das
0: ist halt, ja, krass. Aber keine
1: Apple Podcast Bewertung mehr und auch keine, die letzte, wo, wo fünf Sterne und eine Nachricht dann darunter
0: geschrieben wurde, die ist über ein Jahr her. Ja, ich glaube, das Problem ist halt tatsächlich auch, da du halt sowas wie die Podcasts auch auf Amazon Music und auf, äh, wir sind Spons, auf Amazon Music übrigens und Spotify äh, findest, ja. äh, äh, sind halt solche Apple Podcast Apps und sowas halt mehr und mehr überflüssig geworden, ja. wenn du halt alles an einem Ort findest. Ich glaube, ja. das ist. Das ist halt so das Hauptproblem. Ja, ich, ich äh, finde es immer noch verwunderlich, aber da, da spricht,
1: glaube ich, auch der alte Mann einfach aus mir raus, dass, dass, dass Spotify so unfassbar erfolgreich ist.
0: Ja. <lacht> Dieser
1: Spotify, wer ist das, wenn ich den treffe? Genau, das wird sich nicht durchsetzen. Ich kann es ja. mir nicht vorstellen. Ich höre immer lieber über, über Podcast-Apps und ich bin, glaube ich, auch einer der wenigen, die äh, die meisten Podcasts auch immer so drauf lässt so. also Damit er mir so. wieder anhören kann. So so ist das Shit.
0: dieses 2 Terabyte
1: iphone das du <lacht> hast? Ich habe wir eine externe Festplatte mit dabei. Das ist gar kein Problem. <lacht> <lacht> Alles klar.
0: Ja, Jo, so gut, jetzt kommen wir aber zur, wir, zur, zur Arbeit. Ja, zur Arbeit, Arbeit, ja, genau. 0-0 in Duisburg. Äh, größte Überraschung für mich tatsächlich äh, Soares, Bruno, Bruno Soares hat sich direkt ein wenig in mein Herz gespielt. Wobei, wenn ich das jetzt schon wieder sage, dann wird er mich beim nächsten Mal wieder enttäuschen. Ich glaube, wir wollen alle nicht in meinem Herzen sein, habe ich immer das Gefühl. Aber er hat eine Top-Leistung also für seinen Einstand gebracht. Oder so. ja, Hatte den, ich nicht erwartet. Nach den ersten 10 Minuten würde ich das auch unterschreiben. ja. ja und äh, <lacht> hat die, der Abwehr Stabilität und Sicherheit gegeben, fand ich. Und, ja. äh, deswegen ein, ein sehr sinnvoller, ein guter Einwechsler für äh, Ole.
1: Wenn man, ja, wenn man auf die auf die Aufstellung guckt, so also genau, die Wechsel waren äh, Soares für Keuper, Balle für Ose, Ose erkrankt gewesen und Abifade für Kleinsorge, Kleinsorge bestraft worden, dass er das 1 zu 1 eingeleitet hat mit durch sein, <lacht> durch sein Pennen, sei jetzt mal, beim, beim Freistoß. <lacht> also kann ich nur spekulieren, vielleicht auch einfach Abifade besser trainiert und so, ähm, aber ja.
0: ja, vielleicht wollte man den auch als Joker für später. Also ja. ich meine, er ist ja noch gekommen.
1: Ja, aber so wie er gekommen ist, fand ich es ja. nicht gut. Ich habe hab mir während die, des ganz, so. ja, ganz genau. ja. ganzen Spiels über gedacht, ah, wie fade ist mit dieser Rolle, weil diese, wenn man so auf die, auf die Aufstellung guckt, denkt man sich, okay, so wie die letzten beiden Spiele, alles, alles beim Alten geblieben, aber äh, wenn man ehrlich ist, war es eher ähm, wieder so ein altes Spielsystem aus der Hinrunde. Also das ähm, die, die, die üble Dreierkette, würde ich sie jetzt mal nennen, die auch zur Fünferkette wird. <lacht> Zumindest hat diese drei, äh, dieses Spielsystem mal wieder dafür gesorgt, dass wir extrem ungefährlich in der Offensive waren. Hat aber vielleicht auch ein bisschen der, der defensive Stabilität gegeben. Aber da weiß ich jetzt nicht, da das so ein, so ein schwaches Spiel war, bin ich, bin ich da eher vorsichtig mit, mit, äh, mit defensiver Stabilität. Ähm, weil äh, es, es hat, haben sich auch ab und zu mal ein paar Lücken offenbart. Ähm, aber insgesamt, na klar, 0-0, ne, hinten ich, über weite Strecken ja. sicher gestanden, aber halt in ein paar entscheidenden Situationen denkt man sich, hoah, das hätte auch in die Hose gehen können. Und ähm, ja, klar, ich meine sowas gibt es wahrscheinlich auch in jedem Spiel, von daher ist das vielleicht ein bisschen subjektiv, aber ja, es war mehr so, die Außenspieler, äh, Balle und, und Abifade, die waren mehr so die Schienenspieler, wie man immer so schön sagt in der Fußballsprache, also Leute, die dann immer die Linie hoch und runter rennen müssen, also auch mal in der Fünferkette sind, auch mal dann offensiv einsch sich einschalten müssen. Und da fand ich Abifade offensiv okay, defensiv überfordert über weite Strecken. Und Balle, ne,
0: grundsätzlich aber, hat das wieder sehr, sehr gut gemacht. Also ist aber ja mehr bisschen, sein Spiel. Genau, Balle quasi auf seiner angestammten Position, mehr oder weniger, als jo. auch so, wie wir es gewohnt sind. Seine gewohnt gute Qualität, kann man <lacht> einfach auch mal so sagen, äh, abifade, aber leider auch so, wie wir in, in den Spielen, in denen er gespielt hat, gewohnt sind, äh, bisschen Vogelwild, nicht genau wissen, wo sein Platz ist. Ja, mehr, also offen,
1: offensiv äh, fand ich das schon okay, auch wenn es insgesamt über 90 Minuten von allen halt relativ schwach war. über die meisten Strecken, es gab eine gute Chance in der ersten äh, Halbzeit, relativ zu Anfang auch noch, wo wir eine Überzahlsituation sogar haben und die unfassbar mies ausgespielt haben. Aber ja, es, es war halt offensiv sehr, sehr harmlos über ja, quasi 90 Minuten. Und das ist schon erschreckend eigentlich, weil so langsam kommen wir in eine, in eine Tabellen- oder nee, in, in eine Saisonsituation, <lacht> wo wir einfach jetzt liefern müssen. Die anderen Mannschaften liefern, gerade die Spielvereinigung Bayreuth, der hat zwei Spiele in Folge gewonnen. Und da müssen wir auch hin. Und mit so einem Spielsystem kannst du dir vielleicht einen Punkt ermauern. Und vielleicht nimmst du auch irgendwann mal einen Sieg mit. Aber wenn es gegen ein relativ schwaches Duisburg schon nicht reicht, da irgendwie einen Sieg mitzunehmen, dann gegen wen denn? Also so viele Sch also schwache Mannschaften sind halt auch nicht mehr da.
0: Ne? Ich hätte da schon einen Wunsch. Äh, mhm. Halle kommt am Wochenende, da wäre es halt direkt notwendig. Gegen Halle werden ich wir wieder anders spielen. Das prophezei ich jetzt ja einfach. Ja, ich meine, das Problem war vielleicht einfach auch, dass das... Äh, Krämer plötzlich von dem Spielsystem, was er sich wahrscheinlich im Kopf auch schon ausgedacht hatte, ich sage jetzt auch mal, was Wechsel auch so angeht und so sowas, ja. halt schon wieder abrücken musste, denn ein Markus Alvarez zu Hause bleiben musste aufgrund Muskelfaserrisses, der jetzt halt dann tatsächlich so in der späteren Zeit kommt, um dann noch mal ein bisschen Schwung mhm. in die Offensive zu bringen.
1: Hätte, glaube ich, dem Spiel ganz gut getan, ja.
0: Hätte dem Spiel mit Sicherheit hinten raus ganz gut getan, ähm, aber darauf mussten wir halt auch verzichten und deswegen warst du halt dann insgesamt halt auch also auch Kleinsorge ist ja keiner, der halt aktiv komplett vorne prescht. Er ist ja kein Stürmer. Nee. Und deswegen ist das natürlich so ein, ein, ein wenig offensiver Wechsel hinten raus gewesen und das macht dann das mhm. Spielsystem so ein bisschen kaputt, dass du hinten auch nichts wieder kreieren kannst. Ja, also Dass dann halt ein, ein Mark Jansen irgendwann platt ist. Halt auch klar.
1: Ja, ich glaube, er hat auch ein bisschen war ein bisschen angeschlagen, wenn man in der ja. Zeitung das richtig interpretieren konnte und er hatte ein schlechtes oder kein so gutes Gefühl in diesem Spiel, was auch immer das jetzt bedeutet mhm. und wollte deswegen auch raus und ja, wie Fade wurde dann auch noch für Risch ausgewechselt was der, was der Offensive auch nicht gut getan hat nee. in dem Sinne und der Defensive dann auch nicht wenn man die letzte Aktion des Spiels noch in Erinnerung hat wo Risch einfach oh Gott. quasi noch das 1-0 zu einleitet also nicht für uns, sondern ja, für ja. die Duisburger gerade wo wir die Chance hatten aber gut, kommen wir erstmal, wir erstmal mit dem Anfang das ist des Spiels das ist dann. Genau. <lacht> aber da, da geht es auch schon los mit einem Fast-Tor und zwar Marek Jansen jetzt eigentlich immer für ein Tor gut aber da muss ich sagen, so eine starke Abwehraktion von einem Stürmer der gerade auch noch relativ neu im Team ist Super, also ja. wirklich krass. Wie er, wie er den Ball, er, er, er lauert, also es war ja äh, eine, eine Ecke, wenn ich das noch richtig weiß und Janten hat auf der Linie gerettet, hat sich dann aber auch schon, als er sieht, der Ball kommt zu einem relativ freistehenden Duisburger, das war auch so diese Szene, wo ich denke, okay, deswegen auch Soares, der jetzt neu in der, in der Dreierkette ist, brauchte dann halt noch ein bisschen, um sich dann an, an ja, das Spiel zu gewöhnen und auch an alles ähm, und da, da hat man schon gemerkt, dass doch recht große Lücken dann da waren und dann, hier der aus Tor schießt und äh, Janssen, der dann wirklich noch auf der Linie klärt. Überragend. Also in der 5. Minute Wahnsinn, <lacht> hätte es schon 1 zu 0 für Duisburg stehen können. Ja, wenn ich hat müssen. Hier schon wieder die Knie auf jeden Fall. Ja, ja, das war wirklich unfassbar. Also da hat man schon gedacht, jo, äh, hier geht's ja gut los. <lacht> hat sich dann aber beruhigt. Ähm, die, die Zuordnung wurde dann so, würde ich mal sagen, ab ja, Minute 10, sagt ich ja vorhin schon so um den Dreh. Ich habe es auch nicht. Ja genau, in Erinnerung, das war jetzt aber in der 5 Minute und danach wurde es dann halt deutlich besser. Wir auch offensiv diese eine Aktion, Vogt, der dann in der äh, sich, also man, war, zwei Duisburger waren da, drei Meppner rücken nach, ich vermute mal, es waren Jansen und, und äh, Pourier und Vogt in der Mitte, entscheidet sich dann halt ins eins zu 1 zu gehen, anstatt halt ja, einen von den beiden auch so, äh, anzuspielen und hat dann versucht noch abzuziehen. Also das war leider eine ganz, ganz schwache Situation, und äh, das muss man einfach, das muss man besser ausspielen. Das war leider äh, ganz, ganz übel. Ja, Ja, das war dann eine Anfangsphase. Wie ich ich, ich habe mir aufgeschrieben, eine okay, Anfangsphase, aber ohne große Ideen so im, im, im Offensivspiel. Also es war irgendwie so das dass Standardprozedere 0815, nichts über Überraschendes, keine Umschaltmomente, weil das, ich sagte ja vorhin, ähm, Halle wird ein anderes Spiel als Duisburg. In Duisburg haben wir wieder darauf spekuliert, der Gegner macht das Spiel, wir versuchen zu kontern.
0: Ja, wahrscheinlich halt. auch aufgrund des Respekt, Respekts vor dem Gegner. Ne? Also, ich ja. glaube schon, dass du Duisburg da halt äh, äh, mehr Respekt zugeordnet hast, als halt sie vielleicht in der Qualität, in der sie auf dem Platz standen, verdient hätten. Ja, ja. Da hätte man ruhig ja. das Heft des Handelns mal in die Hand nehmen können. Mhm. Aber äh, wie du genau gesagt hast, ist halt eher so gewesen, dass man auf seine Kontermöglichkeiten gewartet ja. hat. Genau. Und gedacht hat, ja, wir sind hier nicht die Hausherren, macht genau. mal was.
1: <lacht> macht ihr was? Und genau das machen wir als Hausherren jetzt gegen Halle. Und deswegen werden wir da, da wieder eher so ein Spiel sehen, wahrscheinlich wie gegen, also wenn wir wieder mit Dreierkette spielen, kann ja auch sein, dass wir mit Vierer Kette spielen. Aber ich glaube nicht, dass wir mit Fünferkette spielen werden, sondern dass, dass das wieder eher so, so eine Art ähm, ja, Spiel wie gegen 1860 wird. Und ähm, deswegen glaube ich... <lacht> ja, vom Ergebnis sowieso, aber ich meinte auch so ein bisschen von der Aufstellung, dass das Avifade und Balle, wenn sie denn spielen sollten. Ball hat mir übrigens auch besser gefallen als Use als auf der Position. Von daher denke ich mir auch so, dass das vielleicht, ähm, wenn Balle Jose... einfach
0: auch der Erfahrenere an der Stelle. Ne? Ja,
1: klar, klar. Aber ich meine, Osee hat ihn ja verdrängt, immerhin zwei Spiele lang. Ähm, da hat Osee von Erfahren gespielt, ist jetzt quasi nur rausrotiert, weil er krank war. Jetzt die Frage, ob, wenn er wieder etwas, wenn er jetzt gesund ist, oder vielleicht ist er noch nicht ganz bei 100 Prozent, dann ist Balle aber wieder da, aber ob Balle jetzt mit dieser Leistung halt ihn auch jetzt wieder auf, auf die Bank eher verdrängt hat. Mhm. Weiß ich nicht, kommt wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an, wie, wie man körperlich gegenhalten will. Uh, Ozee hat ja doch ein bisschen mehr Körper, vor allem in der Höhe.
0: Ja, <lacht> aber wenn, Ball, wenn, Balle ich glaube gefällt. auch, wenn du raue Zweikämpfer erwartest, dann kannst du halt tatsächlich besser einen Jose reinstellen, als einen Balle, genau. der halt umkippt. Ja, weiß, weiß ich
1: nicht. Balle ist ja auch so jemand, der immer hinterhergeht der sich reinwirft, der auch nicht so einfach umkippt. Oh, okay, gut, <lacht> Deswegen also es auch, hat man auch da wieder gesehen, dass er mit seinem Einsatz halt auch wieder viel, viel weggearbeitet hat dann an, an Gegner <lacht> und dann auch was eingeleitet hat. Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch gegen Halle funktioniert, aber ich habe auch nicht so große Ahnung, wie die so auftreten, was die für ein Spielsystem spielen, da habe ich jetzt nicht nachgeguckt und was die so für, für Körperlichkeiten gerade auf dem Flügel aufweisen können. Aber gut, das sehen wir dann am Samstag. Ja, defensiv Fand ich dann auch. Hat man wirklich wenig zugelassen, das, das stimmt ja, schon. das hat einfach
0: besser geklappt ja. als in Spielen davor, das muss man so sagen. In dem Spiel und hat, davor. Äh, in, hat, in quasi, Mannheim. hat quasi den Gegner in die Rolle gedrückt, in der wir sonst halt immer sind. Ne? Also hm. keine Chance, nach vorne zu kommen. Lange Bälle spielen, irgendwie reinpöllen vorne und hoffen, hm. dass irgendwas geht und da ging halt auch nichts, also das ist nicht nur bei uns so, dass nichts geht, das ist auch bei anderen Mannschaften so, ja.
1: dass da dann auch nicht wirklich was geht. Was am meisten ging bei Duisburg waren Distanzschüsse und die gingen gefühlt 90% drüber ja. und auch sehr weit drüber, da hat man schon gesehen, okay, wenn du die Gegner schießen lässt, aber halt aus 20 Metern und nicht im Strafraum oder aus 25 Metern, wie auch immer, dann ist es halt sehr unwahrscheinlich, dass der Ball gefährlich aufs Tor geht. Ich meine, klar, ein Doppelkampf, Moritz Stoppelkampf, das ist ein äh, technisch sehr starker den darfst du eigentlich nicht frei zum Schuss kommen lassen, aber in Mannheim hat man die, 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 Martino wird beim 2 zu 1 halt bis zum Strafraum begleitet quasi und der hat dann locker einschieben können. Das hat man jetzt nicht mehr zugelassen und das muss man schon sagen, das hat besser funktioniert und ähm, da, da, das hat uns dann auch als ein bisschen, ein bisschen Stabilität hinten gegeben, ja. Obwohl halt auch ein paar Situationen waren, dass, äh, ja, wo, wo, wo dann halt so, ein paar Sachen durchgerutscht sind. Und wenn da die Duisburger etwas ja, cleverer oder schneller reagiert hätten, hätte es auch 1-0 ja, für, für Duisburg stehen können. Und dann hätte man das ganze System wieder äh, in Frage
0: stellen müssen. Ja, dann hätte <lacht> es umwerfen müssen. Ja, das auch. Dann wärst du so nicht weiter vorangekommen. Denn ja. wenn du darauf wartest, dass der Gegner das Spiel macht und es nicht mehr nötig hat, weil mhm. er in einer schwierigen Partie, und das war es ja zu das der war's. Zeit halt auch schon, Ja, äh, Das hat sich schon du angedeutet. Du dann geht er ja nicht aktiv offensiv nach vorne, sondern wartet halt darauf, dass du irgendwas machst. Ja. Und entweder tingelst du dir dann halt 45 Minuten Tassen Tee rein <lacht> oder du stellst halt auf äh, richtig aggressiven, aktiven Offensivfußball um. Ich Und, bin mal Das wäre es gewesen, aber ich bin ehrlich gesagt auch froh, dass ich das nicht habe erleben müssen, <lacht> denn ich, es lief halt nicht gut genug vorne.
1: Nee. Eine Chance hatten wir in der ersten Halbzeit, das war in der 33-Minute, Pouriere, der aufs Netz geköpft hat. Das war das Einzige, wo man wirklich sagen kann, ja, das, das, war, das war eine gute Chance, das hätte theoretisch auch reingehen können. Aber das war es dann halt auch. Es gab noch ein paar Schüsse, die dann auch drüber gingen oder knapp daneben oder so. Aber nichts irgendwie, wo ich äh, gedacht habe, das war jetzt eine Chance, die hätte auch tatsächlich reingehen können. Also muss man sagen, in, in einer Halbzeit und dann in der 33. Minute die Chance. Ne? Gut, man kann die Vogtschance noch mit reinnehmen, wie ich schon sagte. Aber die war halt so miserabel ausgespielt, die ging ja nicht mal aufs Tor. Aber das war dann noch okay, in Anführungsstrichen, wenn man das Offensivspiel an sich einsieht. Äh, nur halt in der in der, in der der letzten Konsequenz halt extrem schlecht. Aber ähm, ich meine, man muss ja erstmal auch bis zum Strafraum kommen. Man, man hat sich vielleicht auch eine gute Umschaltsituation herausgespielt. Aber halt, ne, wenn daraus nichts wird, dann, dann war es halt logischerweise auch nichts. Ja, das war dann auch schon die erste Halbzeit für, den, für die neutralen Zuschauer, wie man so schön sagt, ein sehr, sehr sch sch schlecht anzusehendes Spiel und ja, schönes das kann Spiel. Ich, mir
0: vorstellen. ich meine, also, du warst ja auch live im Stadion. Ich war live dabei, genau. Ähm, Über äh, 1000 Mappen im Block. Ja, Wahnsinn. Das sah auch gute wirklich, Stimmung. sah ja. auch wirklich gut aus im Fernsehen, wie der Block da stand. Ich meine, ihr wart ja eingefällt in die eine Ecke halt rein Ja, genau. Aber,
1: äh, das war C-Platz <lacht> halt, genau.
0: Großaufnahme und Alex warte, so ist Lukas da. Ich sag, warte kurz. <lacht> 7.000 Leute, ich erkenne ihn gerade nicht. Ich <lacht> glaube, er ist nicht da.
1: Ja. Oh. Ja, ich habe ja immer das Gelbe aus Gelbe Trikot an, aber bei 5 Grad habe ich dann doch eine Jacke drüber gehabt. Ah, ja, von daher war das dann schwierig zu erkennen. Ich hatte den Game Schal, aber dann immerhin mit. Aber naja, das ist dann vielleicht. wäre ein gutes Indiz gewesen, aber nächstes Mal melde ich mich dann nochmal. Ja, also ich sag mal gute Stimmung im Blog, habe ich ja gesagt. Plagato rein, komme ich jetzt in Fernsehen. Look at me. Aber je länger das Spiel ging, desto schlechter wurde die Stimmung. Also nicht, dass es umgekippt ist, dass alle sauer waren oder so, aber das Spiel hat halt nicht dazu eingeladen, dass man jetzt
0: in Euphorie ausbricht. Ich wollte sagen, die Motivation sank genau wie bei der Mannschaft wahrscheinlich auch. Äh, ja. im Fanblog und dann äh, es geht halt wieder nichts. Und du kommst halt langsam in so einen Trott rein. Ja. Bis es diese tolle Saison einfach schon gewohnt, dass nicht viel los ist und jetzt ist schon wieder nicht viel los. Ich meine, ja, hier steht immerhin noch die Null. Aber das ist halt auch bei uns immer nur so eine Frage der Zeit. Ich meine, das ja. ist halt genau. die, das dieses, ist das dieses böse Problem. Teufelchen, dass du auf der Schulter auch noch sitzen hast, dass sie sagt. Oh, steht noch 0-0. Keine Panik. Es ist jetzt <lacht> die 88. Minute. Das wird schon noch. Weißt du?
1: Ja, ist leider so. Ist,
0: äh, das, die, die Angst
1: fährt mit. Ja, ja. ja vor allem du, ähm, das ist halt wirklich das, das große Problem, die sich durch die ganze Saison zieht. Du kannst zwar... Wie soll ich das jetzt sagen? Frei von der frei von Fra Frank und frei. Frank und frei, ja. Auch, Auch gelernt. Sehr Auch gelernt. Die Übrigens super, super ja. überragend. Ja. <lacht> Mein Beitrag äh, zur Frauenfolge. <lacht> genau. Nee, ich, ich weiß nicht genau. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich es sagen soll. Aber ich meine halt so, du, du, du hast, äh, was, was du sagst, ist komplett richtig. Es steht lange 0-0 und die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Tor schießt, wird immer ist, ist extrem gering, dass der Gegner ein Tor schießt, weil du dich darauf verlassen kannst, dass irgendein Bock im Meppner-Spiel wohl drin ist, wird immer, größer. wird immer größer. Und das hast du im Hinterkopf, wahrscheinlich auch die ja. Mannschaft. Und da denkst du dir... Ja, wie sollen wir das jetzt wegkriegen? Und ich habe da auch keine Lösung. Also so, doch, so, Tor schon mal, Ein Tor, ja, auch das hilft <lacht> ja nicht. Also wir sind die letzten ja. fünf Spiele ja gefühlt, also vielleicht waren es sogar fünf, in Führung gegangen. Wir haben immer wieder ein Gegentor gekriegt. Gegen, gegen 1860 haben wir halt dann es noch geschafft. Aber gegen Mannheim haben wir verloren. Gegen Oldenburg und Zwickau haben wir unentschieden gespielt. Und so, da sind wir überall in Führung gegangen und konnten das, das hat keine Sicherheit gegeben. Und das ist halt die Frage, warum nicht? Wie, wie kann man da entgegenwirken? Ich, ich, ich höre, lese und höre immer aktives Verteidigen, also sich nicht hinten reinigeln, sondern halt immer draufgehen, ich, früh ist, attackieren das, und ja,
0: so. Genau, das ist das, was mir auch überhaupt nicht gefällt. Dieses lange Mitlaufen mit dem Gegner ja. bis quasi in den Strafraum, bis kurz vor dem Torwartraum, sag ich mal, <lacht> ja. Und dann halt irgendwie dran gehen. Das, ja, das weiß ich, nicht. da kriege ich halt einen Föhn. Ich meine, ja, ja klar, natürlich ist das, das ist eine Spieltaktik, keine Frage, kann ich auch nachvollziehen. Ja. Aber ich denke halt so, das geht hier halt seit 25 Spieltagen in die Uhr. Mach was anderes, hm. weißt du? Ich äh, gehe lieber direkt dran. Äh, wenn du ein Upgrade muss, dann sieh zu, dass es halt vor dem 16er ist und lauf nicht mit, <lacht> seit der Mittellinie mit ihm mit, bis, äh, bis du vorherig stehst. Gegen, gegen Mannheim, äh,
1: gegen, gegen 1860 hat es gut funktioniert, gegen Duisburg ja. hat es auch einigermaßen gut funktioniert. Gegen Mannheim hat es dann halt mindestens ein Gegentor äh, von sich getragen, ja. aber da ist halt auch wieder, Mannheim ist auch wieder das Ding, dann fängst du dir halt wieder so ein extrem dämliches Gegentor, wie beim 1 zu 1, weil halt kollektiv gepennt wurde bei einer Standardsituation auch wieder so ein Ding, dass das bei Ecken war es jetzt halt auch bei. weil Duisburg jetzt ähm, in der zweiten Halbzeit hat sich das, glaube ich, am meisten gezeigt, dass dann ähm, ja in, in der Phase, Duisburg ist gut aus der Kabine gekommen, Duisburg hatte da wirklich sehr, sehr viele Spielanteile, ähm, aber es war halt so, so ein typisches Not gegen Elend, wie man ja. mehrfach lesen konnte jetzt auch. Ähm, und da, da, das war ein bisschen unser Glück. Ich glaube, wenn ein, ein starker Gegner uns so hinten reingedrückt hätte, so ich sage jetzt einfach mal... Das weiß ist ich weiß nicht, nur 0 gegen die. Nee, wir spielen jetzt gegen Halle, danach spielen wir gegen die SV Elversberg. Ja. Den darfst du so, so eine Phase definitiv nicht gönnen, weil da steht 3-0 danach. Ich
0: wünsche dir am Wochenende noch einen Sieg und dass danach der Knick kommt.
1: <lacht> Aber gegen Halle ist ein Sieg Pflicht. Also da müssen wir nicht drüber reden. Ein 0-0 ist zu ja. wenig, weil die anderen fangen an zu punkten. Dortmund hat 4-0 gewonnen gegen Waldorf Mannheim, gegen die wir 3-1 verloren haben. Das ist auch wieder so ein Indiz. Wenn wir schon gegen Mannheim 3-1 verlieren, was sagt uns das aus, wenn dann der nächste Gegner 4-0 gewinnt? Weißt ja. du? Genau wie, wie Bayreuth. Wir, die haben die haben gewonnen gegen, gegen Zwickau 5-3. Wir haben ein Tor geschafft gegen Zwickau. Ja, also das ist auch wieder so eine Sache. Ich meine, klar, das sind andere Spiele. Und Bayreuth ist vielleicht auch so ein bisschen auf einer Euphoriewelle, weil das Spiel davor gewonnen haben in Osnabrück. Ähm, vielleicht ja, und das, das nachdem sie 2-0 zurückgelegen haben. 2-0, ja, ja, genau. Und ähm, ja, Dortmund vielleicht jetzt auch so langsam ist geschafft, wieder die Kurve zu kriegen, da ist ja auch eine Qualität in der Mannschaft und die werden ja auch von der ersten Mannschaft bestimmt äh, daran gehindert abzusteigen ähm, durch Wettbewerbsverzerrung, wie es Freiburg halt schon die ganze Saison macht und das wird Dortmund auch machen. Ich, äh, man weiß ja, wie Dortmund aufgestiegen ist und genauso werden die dann auch versuchen, den Nichtabstieg zu klappen, äh, schaffen. Ja. Das ist halt ein großes Problem, aber das ist ja gewollt vom DFB, zweite Mannschaft in der dritten Liga ist super cool, in der zweiten Frauen-Bundesliga noch viel cooler, das wissen wir, der DFB ist da ganz groß dabei und hat sich gedacht, ja, machen wir super und äh, so wird das halt die nächsten Jahre halt auch noch sein, weil eine eigene U-Liga für, für eine für die U20 und U23-Mannschaften wird es wahrscheinlich nicht geben, weil das nicht gewollt ist, weil Widerstand wahrscheinlich auch von Bayern, Dortmund und Freiburg und so kommen wird, ja, logisch, ne? Die 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 Geld die, die das Geld haben, bestimmen. Und deswegen, ich
0: mochte Freiburg früher mal, aber was die halt ja, die alle machen da, im Frauen- und ja Männerfußball, das ist für, einfach nur Für die Vereine ist die zweite Mannschaft halt das Trainingslager. ja klar. Und es gibt halt kein besseres Trainingslager als die dritte Liga. Ja, und
1: das ist oh. Profifußball. Also dann sollen sie auch in der zweite Liga aufsteigen. Soll Freiburg zwei doch auch in der Bundesliga spielen, das wäre doch noch viel geiler. Aber nein, natürlich, das ist natürlich klar, weil dann sagt äh, sagen die natürlich auch alle, seid ihr bescheuert? Ja, aber warum sagt nicht jemand, seid ihr bescheuert, wenn die in der dritten Liga spielen? Ja, aber ist so, ist gut, so. da hast du halt keine da hast du keine DFL oder so, die da halt drauf guckt und die, die DFB ist halt alles scheißegal. Der DFB, der alles ab, was, was Bayern und Dortmund halt sagen. Das ist halt ein Problem. Aber gut, egal. Ja. <lacht> Off topic, ende Off topic, Ende, Genau, Rant vorbei. Ähm, Kleinsorge kam für Janssen in der 57. Minute. Ja. habe mich schon ein bisschen gewundert. Und Kleinsorge auch wieder zweiter Stürmer eingesetzt. Auch nicht so sein. seine Position. Das ist nicht seine
0: Position. Das ist halt eher, also er ist halt so eher der verlängerte Arm des Schiedenspielers. Muss man mhm. einfach so sagen. Also er tut sich besser daran, weiter ja. vorwegzulaufen, den Ball einzukassieren und dann halt bis ja zur, zur Auslinie gern mm -hmm. zu laufen und den Ball dann Ich Hätte ihn ne? auch lieber für
1: Abifade gesehen. Abifade ja. habe ich am Anfang schon gesagt, während des Spiels gar nicht so gut gefallen.
0: Und ja, das ähm, stimmt, ja. dann lieber einmal okay. komplett durchlaufen. Ne? Ja, das Problem, ist, das Problem ist, wenn
1: du zwei Stürmer hast und du hast äh, oder du, wenn du ein Spielsystem mit zwei Stürmern spielst und du hast nur zwei Stürmer, nimmst einen raus, hast du immer ein Problem, wenn du nicht umstellst. Natürlich. Und das ist halt auch so Vogt, der auch abgebaut hatte während des Spiels. Also am, in der ersten Halbzeit hat er mir noch gut gefallen, bis auf diese eine Szene halt. Aber in der zweiten Halbzeit war er gar nicht mehr irgendwie auf dem Platz gefühlt und das war halt auch so ein bisschen, hm. zeigt sich dann auch, wenn du keinen starken, also Vogt ist ein starker Zehner, aber wenn du keinen starken Zehner hast, der 90 Minuten lang Vollgas geben kann, es ist halt schwierig, dass du dann halt, wenn du einen Stürmer auswechselst, dann noch irgendwie Präsenz zeigen kannst in der Offensive und das hat man halt jetzt gesehen, wir haben in der zweiten Halbzeit nichts gerissen, also wir hatten... Keine Ahnung, habe ich, guck mal, ob ich mir eine Chance ja, aufgeschrieben habe. Hab Heblein in der 90. Ne? Genau, und das, das ist, war nach Freischluss. Und das war ein abgefälschter Freistoß. Und ja. das sagt ja schon alles aus. Aus dem Spiel heraus ging sehr, sehr wenig. Es gab noch eine gute Szene, als Eichler eingewechselt wurde, das hat mir noch gut gefallen. Eichsler, der, der eigentlich, ich glaube, in diesem Spiel die, die, die meiste oder die besten Szenen hatte, von, also für ihn jetzt, ne? der hat ja. ja relativ wenig gespielt, wurde immer relativ spät eingewechselt. Wenn überhaupt, hier hat er, glaube ich, jetzt. 14 Viertel Minuten Stunde gekriegt, Viertel, ja genau, Viertelstunde hat er gekriegt und eine gute Aktion hatte er auch, ähm, einen Schuss, der aber leider geblockt wurde, aber da habe ich schon gedacht, jo, alles klar, Eichsler, an dem können wir vielleicht auch noch mal Spaß haben in den nächsten Jahren. Ja, der ist ja noch 19, glaube ich.
0: Oh Gott. Ja, das meine ich jetzt nicht. Aber weißt du, ja, wenn du denkst halt so drüber nach, jo, das wäre halt auch einer, den nimmst du halt auch in der Regionalliga. Also, also nicht, also jetzt nicht dispektierlich, sondern den ja, hast halt in der Regionalliga
1: ja, auch. Noch ja, der klar, logisch, wir sind in einer Situation, da müssen wir, da ist die Regionalliga leider so nah wie noch nie zuvor. Ja. Da muss man halt auch gucken, wer kann nächstes Jahr auch den, den Wiederaufbau schaffen. Ne? Klar, das Da musst du sehen. Und ich glaube halt, so ein Mapner Jung wie er, der ist auf jeden Fall genau der Richtige, genau wie Luca Prasse. Ja. Ähm, Marek Jansen wird natürlich auch so einer, muss man mal schauen, wer aus der äh, Drittliga-Mannschaft noch dafür ist. Hasi ist dann wahrscheinlich noch so ein Ding, der, der das vielleicht könnte, dann Balle vielleicht auch als jemand, dem das ans Herz gewachsen ist, eventuell, ja. weiß ich nicht. Aber die geht ich mal von halt, ne? ja, weiß ich nicht, wer, wer ist denn damit gemeint? <lacht> Ich könnte mir auch Tanko vorstellen, dass der vielleicht das
0: weiß den Wiederaufbau nicht. Äh, ja, versuchen meine, würde nach der, der Verletzung. Jetzt, halt, ja ne? genau, der Vorteil ist jetzt, dass Tanko halt so lange raus ist, dass das Interesse an ihm, es sei denn, der stehe ich jetzt halt die letzten sechs Wochen ein wie eine Bombe, so ungefähr, hm. äh, womit <lacht> ich halt nicht unbedingt rechne, äh, dass der halt nicht so viel Interesse auf sich ziehen wird. Dann hast du vielleicht eine Möglichkeit zu sagen, den hast du halt auch in der Liga runter. Ja
1: wahrscheinlich, aber der ist ja auch noch, noch nicht so, äh, eben. Liga, der ist 31 glaube ich. Oder 32? Ja, ist ja
0: schon, ist für, ich hätte ihn jetzt auf 29 gesetzt. Echt, aber...
1: Ja, ich glaube, über 30 ist er schon. Aber ähm, Und ich, der hat ja, ja in der dritten Liga hat er sich ja schon quasi einen Namen gemacht, allein durch die letzte Hinrunde. Und vielleicht geht einer mal das Risiko ein und wenn er dann sagt, okay, lieber dritte Liga als Vierte Liga, kann ja. ich das auch irgendwie nachvollziehen? Ist, also da kann ich keinem äh, Vorhaben nee. machen. Aber weil, gut, bei, Wo, äh, wollen, wir noch nicht, wollen wir noch nicht die Regionalliga ja, planen.
0: Aber ist der Vorteil, dass der hier aus der Gegend halt irgendwie kommt, ne? Also ja, er halt kommt noch, von
1: Lohne, ob der hier aus der Gegend kommt, weiß ja, ich der nicht. Der war Papenburg, weil ja ah, vorhin... Stimmt, stimmt, von hast recht. Ja. ja, wahrscheinlich kommt er Aber gut, äh, planen wir noch nicht die Regionalliga. Gucken wir erstmal. <lacht> das machen wir erst im nächsten Podcast. <lacht> ja, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Ähm, sprechen wir erstmal das Spiel zu Ende. Also... Ja, die geblockten Schüsse äh, wurden, äh, haben wieder haben zugenommen, quasi. Diese Ansatzchancen, die ich meinte, wo dann so ein Ball durchgerutscht ist, wo man dann kurz das Herz. 31, oh gut. 31, ja. Ja, ja. ging ja noch. Alter Mann, ja, der bleibt. <lacht> naja, also 31 ist so ein Alter, ich glaube halt, das könnte dann das schon sein, okay, dann kann man es nochmal probieren: zwei Jahresvertrag. Aber gut, egal. Ja, naja. Ja, ja. Ähm, und. Ja, alles, alles, äh, viele, viele Schuss übers Tor beim MSV, das, das hat es so angezeigt, es war wirklich so ein, so ein ja, Nug gegen Elend, wie es im Buch steht. Ja, aber Nug gegen Elend, Risch kam rein für Abi Fader, 60. Minute. Ähm. Ja, muss man, also Risch, du, du, du bist ja ich sowieso nicht der für, Ja, nee, ja. immer noch nicht und nach Nein. diesem Spiel kann ich das auch nachvollziehen, weil <lacht> ähm, Abi Fader hat mir nicht gefallen, aber was Risch, was Risch in der, also offensiv ging gar nichts mehr, das, das, das ist einfach so. Und ähm, in der Defensive hat Risch mir auch nicht so gut gefallen. Da war ein bisschen unsicher. Ich weiß auch nicht genau, ist ja eigentlich eher so seine Position. Er hat ja auch äh, in der Hinrunde auch oft da gespielt und das war eigentlich auch schon über weite Strecken ganz okay. Aber hier im Duisburg-Spiel fehlt ihm komplett die Bindung zum Spiel und ähm, ja, hat sich nicht empfohlen
0: für weitere Einsätze. Also, das Einzige, was du halt so ein bisschen gemerkt hast, ist ja schon, dass du halt je weiter das Spiel lief, desto unruhiger wurde es in der Mannschaft. Ne? Also, ja. man hatte schon noch das Gefühl, okay wir halten hier die Null, die sind heute auch nicht so stark. Irgendwie muss für unsere Seite noch irgendwas gehen. Äh, lass mal gucken. Also man war halt, im Zeugnis würde stehen, sie waren stets bemüht. Ja, genau. Ne? Also man hat dann gehofft <lacht> halt irgendwie, vielleicht können wir noch irgendwas rausholen, vielleicht können wir noch irgendwas zaubern. Aber es hat halt auch nach zwei Drittel des Spielfelds geendet, wie immer. Wie immer, also das richtig. Das war halt dann auch genau wie wir hinten gut defensiv gestanden haben, war uns die Defensive von Duisburg dann halt auch im Weg. <lacht> genau. Ja, aber
1: wir waren, wir waren auch extrem harmlos. Das ist echt, echt erschreckend gewesen, wie ja, man auch manchmal eigentlich ganz okaye oder gute Situationen dann zu Ende gespielt hat. Ey, das war, war schon schlimm anzusehen. Also das war einfach mies. Also das kann man auch nicht schön reden. Ja. ja, 76. Minute kamen Himmler und Axler dann rein für Balle und Vogt. Und äh, ja, wir können eigentlich, diese eine Szene von Eichsler, von halt auch nichts Überragendes, ne? also nichts, wo man jetzt sagt, das war, da musste der Torwart eingreifen, ne? das wurde halt noch geblockt, aber er hat sich in der Gute... Ich
0: wollen euch von
1: Szenen sprechen, wo der Torwart eingreifen muss, wo <lacht> ja, kommen wir denn dahin? Ja, ja, kommen wir zum Ende dieses Podcasts. <lacht> ja, weil die Schlussfahrt hat es tatsächlich dort noch ein bisschen in sich, also ja, da hat man dann versucht, es war so ein bisschen der, der Mut der Verzweiflung, der beide Mannschaften so ein bisschen angetreibt, angetrieben hat und angetrobt ähm, hat. <lacht> Ja, deswegen Eichler halt äh, diese, diese eine okaye Szene. Und äh, ja, in der 90. Minute dann ein ähm, Freistoß von, von Locke, der dann, ja, äh, einen abgefälschten Ball. Äh, Vincent Müller war schon in die andere Richtung hin, hat sich dann aber leider, hat den Ball dann leider doch noch halten können und hat damit den Punkt festgehalten oder vielleicht hat er dann sogar noch eine gute Szene eingeleitet. Oder ich glaube, oder nee, das war dann Ecke. Und aus dieser Ecke ist dann noch eine Kontochance für Duisburg entstanden, wo Risch halt dann auch ähm, den Ball verloren hat, in, in sehr guter Position für Duisburg. Und dann Locke, deswegen ist er ja für mich eigentlich schon mehr Man of the Match eigentlich, weil Joko. der hat nicht nur die beste Chance quasi ähm, getreten, sondern er hat auch noch dafür gesorgt, dass, 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 dass das 0-0 dass das stehen bleibt, weil der alte Mann dann halt wirklich vom 16er des Gegners bis zu unserem 16er gesprintet und also dann noch den Ball abgegrätscht ey, hat. Wahnsinn, dass der nur so schnell laufen kann. Das bleibt ja. halt dann noch so flott gehen. Ne? Ja, wirklich, ja. wirklich. Auch, auch wenn er jetzt gerade erst reingekommen ist, gefühlt, aber trotzdem, den Sprint muss er erstmal hinlegen ja. und Respekt und das hat uns halt die Null gerettet äh, oder den Punkt gerettet und die, das Null ja, als Gegentor. Die Null als Gegentor. Ich auch,
0: also ich, ich weiß auch, ich habe es ja nur vom Fernseher aus äh, sehen können und ich habe sehr laut geschrien, warum, als der Ball nicht reinging? Ja, wir, auch, wir auch im Block. Und äh, dann rannte der Duisburger los und ich denke, nein. Nein, 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 nein. Oh, tu mir das egal. nicht antet, nein. Ja. Oh, ja. <lacht> Ehrlich, also, das, äh so viel Stress noch in den letzten drei Minuten, ja. muss auch nicht sein.
1: Ja, richtig, das, das meinte ich dann halt, ne? dass dann halt wieder um, nichts passiert ist, so über 90 Minuten lang äh, so im Ganzen betrachtet und dann die letzten Minuten, dann geht es nochmal richtig ab. absolut ja,
0: sehr wichtig, dass der nicht reingegangen ist. Das ist, nicht ist natürlich die Null zu halten. Aber ist ja
1: halt auch mal nicht es spricht schlecht. auch irgendwie für den SV mappen dass dann gerade auch, wenn, wenn du da mal ein bisschen Glück hast, und abgefälschter Ball, der geht dann nicht rein, im Hinspiel ist natürlich das 70-Meter-Tor von Vincent Müller reingegangen, ja. aber wir haben dann halt nicht das Glück, dass dann so ein Ding reingeht, haben sogar auch noch ein bisschen Pech gehabt, oder also, äh, was, was Verletzungen eventuell angeht, weil äh, Kraule, der mh, in der 80. Minute oder so an dem Boden hängen geblieben ist ja. und das Rest des Spiels gerumpelt hat. Gerumpelt, Ja Und Kopf. er war auch dick bandagiert am Knöchel mit, mit Eispacks und so einem Gedöns wahrscheinlich alle. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass äh, da, dass da keine Verletzung jetzt für Halle eventuell auf dem Plan Aber es, steht. Ist es war noch nichts zu hören. Nicht zu
0: hören, ne? also man nee, hat zu hören noch, nichts, noch gehört, nichts gehört, nichts gesehen. Aber ich glaube, dieses,
1: Verletz äh, ja, glaub, dieses Verletzungs-Update kommt immer mittwochs oder donnerstags. Und ich glaube halt deswegen, dass äh, wenn da irgendwas kommt, also da erst frühestens dann morgen hören. Oder äh, Mittwoch. Ja, aber so. was,
0: also, wenn es was richtig Ernstes gewesen wäre, dann wüsste man das doch ja, schon. Dann ja, ja, hier mit Kranzklaus-Einsatz und was weiß ich nicht. Ja, aber dann hätte so er auch nicht so weiterspielen können. können. Das ist ja, ja auch so ein ja. Ding. Also, ich meine, aber äh, wenn
1: es jetzt irgendwas ist, ich meine, so ein Muskelfaserriss, denke ich mir auch so. Wenn du Muskelfaserriss hast, kannst du ein Spiel auch nicht zu Ende spielen. Aber bei Alvarez war es ja dann so. Ähm,
0: Achso, die hätte sich im Spiel zugezogen?
1: Hätte ich jetzt getippt, oder? Also. Ich habe das so verstanden im Training. Aber gut. Ja, kann, kann natürlich auch sein, das weiß ich nicht. Aber ich hätte jetzt gedacht. Aber gut, manchmal hat man ja auch ähm, Verletzungen oder so, 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 so ja, ein Knöchel, ich weiß gerade nicht, irgendein Riss, Außenbandriss oder so. Aber da, da kannst du eigentlich nicht weiterlaufen. Das ist halt. Naja, hoffen wir einfach nur, dass das halt nicht das Adrenalin war, was ihn hat weiterlaufen lassen, sondern <lacht> auch äh, alle Bänder in Ordnung sind und dass es vielleicht nur ein Schlag irgendwie war oder so. Ich weiß nicht genau, wie das da funktioniert <lacht> im Knöchel. Ähm, von daher hoffen wir das Beste. Kraul ist halt ein sehr, sehr wichtiger Innenverteidiger für uns. Ist wirklich der Abwehrchef geworden. Hat sich wirklich unfassbar weiterentwickelt in der Zeit. Ja, hat auch zwar auch immer den einen oder, oder, ja, ja, genau. oder. Ein oder anderen Wackler immer drin, aber ist trotzdem halt klar derjenige, der den Laden zusammenhält und deswegen brauchen wir den Halle. Auch wenn jetzt, eine, könnte man da ja theoretisch gegen Halle. gegen Halle. In der Halle, gegen Halle. Halle. Gegen, Halle. Äh, gegen Halle, genau. Im Stadion gegen Halle. Ja. Ich meine, klar, man könnte ihn jetzt ersetzen. Suarez hat auch einen guten Einstand geleistet. Von daher könnte man sagen, aber ich weiß nicht, wenn man Dreierkette beide spielt. Zusammen. Ja, genau, wenn man Dreierkette spielt, dann auf jeden Fall mit Mazak zusammen, die drei. Das hat sich eigentlich schon. Masak auch wieder ein gutes Spiel gemacht. Man hat ein bisschen kritisiert worden von, von mir auf jeden Fall. Und äh, jetzt, jetzt war er wieder deutlich besser. Ja, das, Also im Vergleich zu Mannheim war er auf jeden Fall wieder besser, ja. Das, da gebe ich dir recht. Ja, deswegen, also da muss man jetzt ja auch sagen, der Halle-Chef C hat ja auch den Trainer gewechselt. Und äh, der Trainer hat jetzt äh, in zwei Spielen vier, vier Punkte geholt. Einmal 1-0 gewonnen in Unterzahl gegen, also nicht nur er, sondern auch die Mannschaft <lacht> gegen den VP <VfB> Oldenburg. <lacht> Oldenburg. Er alleine gegen Oldenburg. alleine gegen Oldenburg, genau. Und äh, hat gegen 1860 an 0-0 ermauert, sagen wir es einfach mal. Oder halt, ja, Also man hat schon gemerkt, dass, dass das neue, das neue, der neue Tenor war. Wir stehen hinten sicher. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das jetzt, in, jetzt bei uns aussehen wird. Ob das auch das Motto sein wird oder ob der versucht, uns früh unter Druck zu setzen mit seiner Mannschaft. Deswegen, aber wichtig ist halt, dass wir die erste Niederlage für Halle einläuten mit dem neuen Trainer. Weil sonst wird es ziemlich düster für ihr in Sachen werden. Brauchen wir über nichts mehr reden, glaube ich. Ja, haben wir vorhin schon gesagt, Beirat und Dortmund haben gewonnen. Wir haben vier Punkte Rückstand jetzt auf das rettende Ufer. Sind zwar nicht mehr letzter, aber das ist ja auch scheißegal. Äh, äh, 20 Punkte und das rettende Ufer ist 24 Punkte entfernt. Und äh, ja, Halle steht auch noch unterm Strich. Die müssen wir halt hinter uns lassen. Ganz, ganz dringenderweise, Damit dann noch eine realistische Chance steht. Du wolltest jetzt gerade noch irgendwas zu Verletzungen sagen, fällt mir ganz sein.
0: Ja, du hast es vorhin bei uns in die Gruppe gestellt,
1: mir in das p saison aus. Ja, so habe ich das rausgelesen. Es gab irgendwie so einen NOZ-Artikel und dass Spieler länger fehlen und da waren halt mit gemeint Pio, p und einen dritten habe ich jetzt musste ich überlegen, wer der dritte war. Vielleicht fällt es mir noch ein. <lacht> auf jeden Fall waren, ähm, war war auf jeden Fall Pepitsch der Name, wo ich dann auch dachte, hm, Pepitsch, den hätten wir vielleicht so. Da wäre eigentlich noch eine gute.
0: Ja, das war halt ein guter Mann. Der ne? also Mann. Ich ihn schon, könnte uns Schon lange auf dem Platz eigentlich wieder. Ja. Ne? ja. ja deswegen das ist, äh, war jetzt nicht
1: hundertprozentig äh, überraschend, aber ja. schon ärgerlich. Deswegen, aber ja, Pio. Pio ist halt Pio. <lacht> ähm, wenn er nicht spielt, ist er krank. Dann ähm, <lacht> ja. fällt er halt länger aus. Aber ist, ist wahrscheinlich ist gut, auch jemand, dem man... ja, Er ist ja auch einer, dem man äh, einen Wechsel nahegelegt hat. Würde ich niemand tippen. Und er hat sich dann gegen, dagegen entschieden, sondern sitzt den Vertrag dann lieber aus äh, und guckt sich dann wahrscheinlich im Sommer um, ob er was findet. Naja. Ist halt, wie es ist. Naja. Aber egal. Wir gucken jetzt auf Halle. Und... Offen auf äh, Unterstützung im, im Stadion, weil ich jetzt brauche die Mannschaft halt jede Unterstützung. Definitiv. Da kann man auch sauer auf, auf alles sein, aber dieses Spiel könnte halt entscheiden. Wie, das
0: entscheidet über die Zukunft, so würde ich es auch
1: sagen. Ja. Ja. Wie, wie halt, es jetzt halt weitergeht im, im Regionalliga, wird halt mit einer Niederlage oder auch mit einem Unentschieden schon halt extrem wahrscheinlich und das möchte hier niemand und ich hoffe, die Mannschaft ist sich dem bewusst. Ich hoffe halt, dass das dann Mannschaft und Fans zusammen dann den sv Meppen zu einem Sieg und vielleicht sogar zu einem, vielleicht mal sowas wie einen 3-0-Sieg oder so, ne? Also so ein 1-0 erzittern oder so ein 2-1 gegen serien ist natürlich, ist natürlich auch ein Sieg und bringt drei Punkte, aber ich glaube halt, so, so ein Befreiungsschlag wäre ja. auch mal was, was dem sv Meppen so gut tun würde. Das müsste man um auch. Ja. Ja. ja, genau, das ist halt das Ding. Wir schaffen es aktuell nicht. Äh, so, so eine Serie zu starten, das haben wir glaub, ich glaube, wir haben diese Saison noch nie zwei miteinander gewonnen. Das ist halt schon bitter und deswegen müssen wir jetzt zumindest damit anfangen. Also gut, zwei Spiele miteinander haben wir schon mal gewonnen gegen äh, Zwickau und Mannheim. Das waren auch die einzigen beiden Siege vor dem 1860-Spiel. Von daher gilt es jetzt halt, zumindest zu Hause haben wir, sind wir jetzt schon etwas länger ungeschlagen. Ähm, oder äh, haben wir auch meistens immer gute Leistung gezeigt. Ich glaube, verloren haben wir noch gegen Freiburg in diesem Jahr. Aber so in der Rückrunde haben wir da, ähm, glaube ich, dann sind wir noch seit drei Spielen ungeschlagen oder so. Ich weiß es auch nicht ganz genau. Jedenfalls geht es jetzt halt darum, zumindest zu Hause musst du eine Macht werden, wenn du eigentlich nicht absteigen willst. Dass du zumindest da deine Hausaufgaben machst und die Punkte holst. Ob du dann in Elversberg irgendwie einen Punkt mitnimmst oder gewinnst, also so. Das, das ist dann nicht mehr so relevant, wenn du halt zu Hause die Hausaufgaben machst. Es sind noch 14 Spiele oder so oder 13. Das heißt, äh, bei vier Punkten Rückstand ne, ist das alles noch möglich, aber Momentum ist auch so eine Sache, wenn du, wenn du jetzt nicht anfängst zu siegen gegen Halle, gegen wen willst du denn dann gewinnen? Ne? Das ist halt immer so ja, die Sache. Ist
0: ja, ist so. ja, deswegen. Vor allem die nächsten Gegner vor der Brust sind
1: halt einfach nicht einfacher. Nee, eben genau, das, äh, es wird einfach nicht einfacher. Wir haben gegen Oldenburg und Zwickau halt schon gespielt in der Rückrunde und äh, einfacher wird es einfach nicht. Das ist halt Fakt. Ich meine, andere Mannschaften gucken so auch auf Mappen. Ne? Das, äh, Duisburg wird sich auch denken, oh, Tabellenletzter äh, da wäre ein Siegpflicht gewesen. Ne? So guckt man auf Mappen und so ein bisschen gucken wir halt auf andere Mannschaften und halt ne? unter uns ist jetzt gerade nur noch Zwickau und über uns ist Halle. Mhm. <lacht> ja, Oldenburg war, ist halt spielerisch oder fußballerisch halt auch nicht die Welt und deswegen musst du halt jetzt deine Hausaufgaben gegen Halle machen und dann musst du halt auch einen Überraschungssieg irgendwann mal mitnehmen, weil wir ja, haben jetzt 20 Punkte ja, muss, 24 müssen es vielleicht noch sein, noch eigentlich, 25.
0: eigentlich brauchen wir den Sieg gegen Elversberg. Das wäre halt, glaube ich, so ein, so ein richtiges Lebenszeichen. Aber ja. das ist das Unwahrscheinlichste, was ich mir ja. auf jeden Fall dieses Jahr noch vorstellen kann. Wir brauchen erstmal den Sieg in Halle, äh, gegen Halle. Das, das, alle Halle. Aller, aller, das ist das aller Allerwichtigste. Ja. Alles andere
1: wird schon mhm. <lacht> über alles andere können wir danach nachdenken. Aber wir müssen jetzt gegen Halle gewinnen. Und dann sind wir doch guter Dinge, dass die Saison noch einen vernünftigen Abschluss findet für uns.
0: <lacht> Der mhm. über einem gewissen Strich steht. Dann sehen wir uns wieder an den Hängen des Schicksalsberges, mhm, nachdem wir Halle hoffentlich in die Lava geschmissen haben. <lacht> okay, und nicht, dass er als Bayrock uns runterzieht. Ja, so. Oh, sehr
1: Alter, wohl. Alter, nicht schlecht. Nicht so der riesen helle aber das, das hat geht er dann hat
0: noch. Er gut gelöst. Dann kann er hat
1: dann hat noch dann reagieren direkt.
0: Ja, dann war es das für heute, würde ich sagen. Ja. Und äh, wir hoffen, wir. Ich bin jetzt vorbereitet. Also, mir geht's gut. Ich bin bereit. Liebe Mannschaft, ich kann einen Sieg besprechen. Ich freue mich auf nächste Woche. Ja, ich auch. Bis dann. Ciao.